0: parliamo ancora oggi di spalla congelata. Sì, è un argomento che appassiona, per questo voglio sviscerarlo anche questa volta. Sono Filippo Zanella e sei sul canale Podcast di Streamet. Quello di oggi è il continuo del podcast pubblicato circa un mese fa. Nel podcast precedente abbiamo introdotto la spalla congelata parlando principalmente di classificazione, epidemiologia e patogenesi, ma oggi approfondiremo l'argomento dal punto di vista di gestione della patologia, accennando ai principi di valutazione evidence-based. Come sempre ti ricordo che tutte queste informazioni sono ampiamente illustrate all'interno della rivista di novembre di StreamEd dove abbiamo appunto parlato di spalla congelata e dove troverai decine di indicazioni utili basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la valutazione e il trattamento di questa condizione tutte corredate da numerose immagini e spiegazioni dettagliate. Ma, bando alle introduzioni, iniziamo a parlare dei principi base della valutazione della spalla congelata. La spalla congelata può essere difficile da diagnosticare, in particolar modo nella prima fase, quando il dolore è la caratteristica principale. Con il progredire della patologia, la rigidità si fa sempre più tipica e la condizione diventa più facilmente riconoscibile. Tuttavia, è fondamentale individuare un paziente con spalla congelata il prima possibile, al fine di intervenire tempestivamente con un piano di trattamento evidence-based. Pertanto l'anamnesi e l'esame obiettivo, nonché l'esclusione di altre patologie, rivestiranno un ruolo di vitale importanza. Ma ci sono alcuni elementi fondamentali all'anamnesi che dovrebbero farci sospettare questa patologia. Partiamo dal dolore. Solitamente il dolore si localizza nella regione anteriore o anterolaterale della spalla, ma può anche estendersi su tutta la spalla o addirittura lungo il braccio. Il dolore è presente di notte ed è in grado di disturbare il sonno e limitare in modo significativo le attività quotidiane. Ma invece parlando di movimento, la riduzione del ROM attivo e passivo riguarda tutte le direzioni di movimento, anche se in particolar modo è limitata la rotazione esterna, soprattutto a braccio addotto. Di solito si evidenzia una perdita di ROM del 25% in almeno due piani di movimento, e più del 50% nella rotazione esterna con braccio addotto rispetto al lato sano. In merito al ROM, un altro fattore importante da considerare è che la limitazione riguarda anche il movimento passivo, oltre a quello attivo. Non solo, i movimenti passivi a fine corsa riproducono di solito il dolore tipico del paziente. Infine, altri elementi utili da considerare sono l'età. Il paziente ha di solito un'età compresa tra i 40 e i 65 anni e l'assenza di eventi traumatici, non riporta infatti episodi traumatici recenti. Inoltre il sospetto aumenta se il paziente è una donna e se ha patologie concautanti come ad esempio il diabete. Ma passiamo adesso ad una delle parti fondamentali di ciascun ragionamento clinico, la diagnosi differenziale. Durante la valutazione è fondamentale escludere cause gravi oppure di origine non muscoloscheletrica, Nonché il coinvolgimento di altri distretti vicini, ad esempio è utile escludere la possibilità che i sintomi alla spalla siano riferiti dal rachide cervicale. Partiamo da un riassunto delle red flag per la spalla secondo lo studio di McClure e colleghi del 2015. 1. il sospetto di tumore dovrebbe aumentare in caso di storia di cancro, sintomi e segni di cancro, tra cui una perdita di peso inspiegabile, dolore non correlato a stress meccanico e fatica inspiegabile, e la presenza di una massa, un gonfiore o una deformità inspiegabili. Inoltre, il sospetto di infezione dovrebbe aumentare in caso di rossore della cute, febbre e malessere generale. Vediamo un'altra red flag, il sospetto di frattura o lussazione dovrebbe aumentare in caso di traumi significativi, dolore acuto invalidante, perdita di movimento acuta, deformità o perdita della normale struttura anatomica. Infine, il sospetto di lesione neurologica dovrebbe aumentare in caso di deficit sensoriale o motorio inspiegabili. C'è anche, secondo gli autori, il sospetto di una patologia viscerale, che dovrebbe aumentare in caso di dolore non riprodotto con stress meccanico della spalla dolori o sintomi che compaiono o aumentano con lo sforzo fisico o lo stress respiratorio, o dolore associato a sintomi gastrointestinali e dolore scaporare associato all'ingestione di cibi grassi. A supporto del processo di diagnosi differenziale e screening abbiamo alcuni test che vale la pena citare. Il primo, l'Olecranon Manubrium Percussion Test che aiuta sia ad escludere quando negativo che ad includere quando positivo lussazione di spalla, fratture della clavicola e fratture dell'omero. Inoltre il bony Apprehension test o test di apprensione ossea, che aiuta sia ad escludere quando negativo che ad includere quando positivo l'instabilità di spalla dovuta a lesione ossea. Comunque ti ricordo che questi test, insieme a tutti gli altri, sono descritti nel dettaglio all'interno della rivista di stream dedicata alla spalla congelata, che la trovi solo su streamededu.com. Ma parliamo adesso di imaging. È utile oppure no? Come già specificato, la spalla congelata è una diagnosi principalmente clinica, dove l'anamnesi e l'esame obiettivo costituiscono i due pilastri fondamentali. Gli esami di imaging non sono necessari, ma possono risultare utili per escludere altre patologie. In quei pazienti che presentano una forte limitazione del movimento passivo, se il clinico lo ritiene opportuno, può essere considerato l'utilizzo di radiografie con una vista antero-posteriore, laterale e assiale. Ora sappiamo bene che una caratteristica tipica della spalla congelata è la limitazione di movimento passivo. Ci sono poche altre condizioni che condividono questa peculiarità. Una di queste è l'artrosi glenomerale, che dovrebbe essere quindi considerata nella diagnosi differenziale. Non esistono test clinici affidabili che possano aiutarci in questo caso. In caso di sospetto dovranno quindi essere utilizzate le radiografie, che mostreranno l'alterazione dello spazio articolare glenumerale in caso di artrosi, mentre in caso di spalla congelata lo stesso spazio è solitamente normale. Nei pazienti con una storia di instabilità di spallo-trauma invece, la vista assiale assume particolare importanza per escludere la lussazione della spalla, dal momento che questa condizione può limitare gravemente il movimento passivo. Nei pazienti con spalla congelata le radiografie sono generalmente normali, anche se in alcuni pazienti è possibile ritrovare una condizione di osteopenia, probabilmente correlata al disuso e al processo infiammatorio la risonanza magnetica può essere utile nel caso il clinico sospetti altre patologie strutturali, come ad esempio la rottura della cuffia dei rotatori, o per confermare la presenza di reperti correlati con la spalla congelata, come l'ispessimento della capsula articolare, l'ispessimento del legamento coraco-omerale e la fibrosi della tasca ascellare. Alcune di queste alterazioni possono essere visualizzate anche all'ecografia, ma la Società Europea di Radiologia Muscoloscheletrica, l'European Society of Musculoskeletal Radiology, non ne consiglia l'utilizzo per valutare i pazienti con spalla congelata. Ma entriamo adesso un po' più nel dettaglio dell'esame obiettivo del paziente con la spalla congelata. Osservando il paziente con spalla congelata è possibile notare una ridotta oscillazione del braccio durante la deambulazione. Oltre a questo, potrebbe mostrare una postura antalgica e movimenti compensatori nel tentativo di muovere il braccio per raggiungere oggetti. Per quanto riguarda i test di movimento, comune è la perdita di Roma attivo e passivo su pupiani, in particolare, come vi han detto, nella rotazione esterna con braccio addotto e il gomito a 90 gradi di flessione. Tutti i movimenti devono poi essere confrontati con il lato controlaterale. Infine, per quanto riguarda i test speciali più validi che abbiamo a disposizione, è opportuno citare i seguenti. 1. Il Coracoid Pain Test o Coracoid Palpation Test, che ha un'ottima sensibilità e una buona specificità, rispettivamente 96% e 89%. Lo Shrug Sign, che ha una sensibilità del 90% e pertanto se assente ci permette di escludere la spalla congelata con una buona probabilità. E infine il Distension Test in Passive External Rotation, che secondo gli autori ha una sensibilità del 100% e una specificità del 90%, quindi ottimo, soprattutto per escludere la condizione quando è negativo. Beh, vuoi approfondire l'argomento? Leggerlo allora la rivista di stream di novembre, dove abbiamo parlato in modo approfondito di spalla congelata. Troverai numerose indicazioni utili basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la gestione di questa condizione. In particolare, nel capitolo dedicato alla valutazione, potrai consultare tutti i test speciali, corredati di immagini e descrizioni dettagliate. Inoltre, nel capitolo dedicato al trattamento, abbiamo analizzato le opzioni conservative chirurgiche e potrai accedere a alcuni protocolli di esercizi consigliati per questa condizione. Vai su streamededu.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.